0: amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast Mundo Show. No episódio de hoje, conversei com o Dr. Márcio Bintencur, médico, cardiologista, epidemiologista, que vem se destacando recentemente principalmente agora na crise do coronavírus como uma das boas fontes de informação na internet. Eu ia fazer aqui uma descrição do longo currículo do Dr. Márcio Bittencourt, mas o mesmo na primeira pergunta que eu fiz no podcast, já deu uma introdução, então não vou repetir aqui. O que eu gostaria de fazer é porque tem uma parte no podcast que fica um pouco mais técnico, e eu achei, ouvindo novamente, que alguns conceitos talvez não não tenham ficado tão claros, principalmente para o ouvinte como eu, leigo em matérias médicas e epidemiológicas. Vai ter uma parte do podcast em que eu vou perguntar sobre células T, imunidade, a questão de Manaus porque houve uma queda aceituada nos casos de Manaus, então acho interessante fazer um pequeno resumo para que o ouvinte, quando chega nessa parte da entrevista, possa entender sobre o que nós conversamos. É, eu sou leigo, não sou médico, não tenho formação, então vai ser, se tem algum, algum, algum médico ouvido esse podcast, ou algum profissional de saúde, peço é, é, desculpas já de antemão, se for muito simples ou se eu cometer algum, algum, equívoco, é, algum equívoco básico. Mas basicamente quando a gente fala do sistema imune, a gente está falando da capacidade do ser humano é, lutar contra infecções, seja virais, bacterianas ou algum, alguma espécie de agressão externa ao corpo. Nosso, o sistema imune, a grosso modo, ele é formado por duas vertentes. Uma que se chama inata, como o próprio nome diz, nós já nascemos com eles. Um bebezinho já tem todos os instrumentos desse sistema imune inato e tem o um sistema imune é, adquirido. Esse sistema imune adquirido, como o próprio nome diz, é algo que o indivíduo vai adquirindo com o decorrer da vida, com as diversas exposições a diversos patógenos, vírus e bactérias. No sistema imune adquirido, basicamente também, estou falando de uma maneira bem resumida, há dois tipos de resposta, uma pelas células beta e outra pelas chamadas células T. É, perdão, na verdade foi células beta, células beta tem a ver com insulina e pâncreas. Na verdade, células B e células T. As células B são as responsáveis por produzir anticorpos. Esses mesmos que as pessoas né, estão, às vezes, fazendo testes de farmácia para saber se já foram infectadas ou não com, com antivírus. E respostas via células T. Células T, também, não quero deixar isso muito confuso, mas há dois tipos, grosso modo, de células T. Células TCD4, que são células que orquestram a resposta imune, e células TCD8, que são células chamadas citotóxicas, que são aquelas células que destroem alguma célula que foi invadida por um vírus. Por que isso tudo é importante? Porque quando quando vamos tratar de imunidade de rebanho, e para que fique claro, Talvez alguém já tenha ouvido falar, mas não sabe muito bem o que significa. Imunidade de rebanho é um conceito que vem da vacinação é do percentual mínimo de pessoas que é preciso ter em uma determinada comunidade para que não haja surtos epidêmicos ou para que pessoas suscetíveis possam ser consideradas protegidas. E como isso funcionaria? É, pense numa uma população de 100 pessoas. Se dessas 100 pessoas, é, 90 forem imunes contra uma determinada doença, é muito provável que as outras 10 pessoas, por mais que elas não sejam imunes a um determinado vírus ou uma determinada bactéria, que elas sejam, mesmo assim, protegidas pela chamada imunidade de rebanho. Por quê? Porque o vírus ou a bactéria vai ter dificuldade em transitar pelas pelas pessoas que já são imunes. Então, as, as pessoas imunes criam como uma barreira de proteção. As pessoas que não são imunes, elas são protegidas pela imunidade das outras pessoas, pela chamada imunidade de rebanho. Essa imunidade de rebanho, ela depende muito do número de reprodução de uma doença. O que é isso? O número de reprodução é é a quantidade média de infecção que um determinado patógeno pode ter. Por exemplo, no caso do SARS-CoV-2, o vírus que causa a doença COVID-19, você acredita que o número de reprodução é entre algo em, torno, em torno de 2 a 3. O que isso significa? Que, em média, uma pessoa pode infectar de duas a outras três pessoas. Eu digo em média, porque talvez uma pessoa possa vir a infectar cinco outras. Alguma outra pessoa infectada talvez não infecte nenhum, isso em média. Quanto maior esse número de reprodução, maior a quantidade de pessoas que precisam ser imunes numa comunidade para ser considerado que haja imunidade de rebanho. Há uma formulação matemática que explica isso. Para o número do SARS-CoV-2, entre 2 e 3, geralmente o número inicial que as pessoas estimam é entre 60% e 70%. E esse é o número que muitas pessoas talvez tenham ouvido falar. E agora eu volto na questão das células T e das células B que produzem anticorpos. Muitos exames sorológicos, ou seja, exames que buscam os anticorpos no sangue das pessoas, foram feitos nos últimos meses. Inclusive saiu um, um, um bem grande na Espanha que com mais de 60 mil pessoas, ou seja, coletaram sangue de mais de 60 mil pessoas e mediram para ver se tinha anticorpos ou não e apenas 5% em média das pessoas apresentaram anticorpos. Isso foi uma grande surpresa, porque a Espanha teve um surto tão grande de de infecção que se imaginava que muitas mais pessoas teriam sido expostas e nem sabiam porque tiveram sintomas simples, não foram testadas ou permaneceram assintomáticas. E é aqui que entra um pouco as células T. alguns estudos saindo em que demonstram que além da resposta via produção de anticorpos, o nosso corpo também, para combater esse, esse novo vírus, também apresenta respostas de célula T. Existem alguns cientistas que até mesmo acreditam, ou pelo menos acho que é uma hipótese factível, de que em pessoas assintomáticas a resposta celular ou de células T talvez seja mais importante do que a resposta de anticorpos. Então talvez alguém possa ter sido infectado, ter tido uma resposta imune, e não ter gerado uma quantidade de anticorpos suficiente para ser detectado. Por que isso é importante? Porque talvez essa pessoa seja imune mesmo não apresentando anticorpos. Então, talvez exames sorológicos que mostrem que 5 a 10% de uma determinada população já tenha sido infectada, talvez o número possa ser bem maior se levarmos em conta as células T. E complicando um, um, um pouquinho mais e já prometo que essa explicação já está ficando bastante longa, mas para chegar ao final, existe o que os cientistas chamam modelos homogêneos e modelos heterogêneos. O que que seria isso? Para fazer essa modelagem, para saber qual percentual de pessoas deveriam ser infectadas ou deveriam estar imunes para fornecer imunidade de rebanho para outras pessoas não imunes, as primeiras suposições partiram de modelos homogêneos. Homogêneos quer dizer que todas as pessoas têm suscetibilidade de serem infectadas e ela tem a a infectibilidade igual a qualquer outra pessoa de uma determinada população. Mas esses modelos não parecem ser realistas, porque, por exemplo, meu pai de 80 anos pode ser muito mais suscetível do que um jovem de 20 anos e, com certeza, um jovem de 20 anos tem muito mais relações do do que o meu pai com outras pessoas. Significando que... Os modelos talvez mais corretos e, e, e precisos sejam modelos que tentam é, modular essa heterogeneidade de, entre os diversos aspectos do, demográficos e populacionais de um determinado grupo. E por esses modelos heterogêneos, né, aí depende muito do modelo que se utiliza, o número é, para se obter uma unidade de rebanho talvez seja inferior a 60%, 70%. Talvez seja bem inferior a 60%, 70%. O Dr. Márcio na entrevista, ele vai dizer que, por, que ele acredita que seja em torno de 40% a 50%. Não ficou muito claro na entrevista, mas é baseado nesses modelos heterogêneos. E daí entra minhas perguntas sobre Manaus, sobre Nova York. Por exemplo, Nova York, nos exames sorológicos, apresentou a, apresenta em torno de 20% das pessoas com anticorpos detectáveis. Se levarmos em conta modelos heterogêneos, resposta a células T que não aparece de anticorpos, talvez, e aqui é só talvez, a material, uma hipótese, isso possa explicar por que não está havendo novos surtos na cidade de Nova York, por exemplo, ou até mesmo Manaus, depois da reabertura. É uma hipótese, o Dr. Márcio é um pouco cético em relação a ela, eu não sou um especialista no assunto, é, não acessório. Nenhum, nenhum político, não tenho nenhuma responsabilidade de tomar é, medidas que tenham é, alguma relação com o que os governantes deva fazer ou não. O meu único interesse aqui é ficar um pouco mais próximo à verdade e trazer informação de qualidade para vocês. Então foi isso, 10 minutos. Obrigado por ter ouvido esse podcast até o final. É, eu vou colocar o Twitter do Dr. Márcio Bintecur para vocês seguirem. Se quiserem informação de boa qualidade, vão atrás do Twitter dele, que tem bastante coisa é, bacana lá. Ele segue muitas pessoas também, muitos especialistas internacionais. Então, se você quer uma boa fonte de informação, sugiro o Twitter dele. Como sempre, visitem o meu site, Mundo, é, Mundo Sou, é, qualquer coisa, sugestão, reclamação, elogio, crítica, mandem e-mail para mundosoucontrato.com e é isso. Espero que goste da entrevista. Desculpe aí pela longa introdução, mas eu achei que é interessante para dar um contexto maior a uma parte muito importante da, da entrevista. Valeu, um abraço, aproveita a entrevista com o Dr. Márcio Bittencourt. Opa, sejam bem-vindos a mais um podcast Mundo Sou. Hoje o meu entrevistado, o Dr. Márcio Bittencourt, gentilmente ofereceu... Um tempinho para falar com a gente. É, doutor Márcio, primeiramente quero agradecer bastante é, o tempo disponibilizado pelo doutor. O doutor vem se destacando, vem acompanhando o trabalho do doutor, é, principalmente no Twitter. Já vi algumas apresentações muito bem feitas, e, inclusive algumas apresentações em vídeo com vários gráficos. E vou depois linkar algumas apresentações do senhor para os ouvintes, porque são apresentações de, 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 de muita qualidade. Mas antes a gente começar a tratar um pouco aí do, do COVID, que o doutor vem. Vem, vem falando bastante nos últimos meses é, talvez o doutor pudesse falar um pouquinho é, sobre a história pessoal é, como é que o doutor viu médico o que que o... E eu vi que o doutor é epidemiologista acho que seria interessante explicar para o público o que que um epidemiologista faz o que que é epidemiologia
1: então vamos lá vamos. Antes de mais nada obrigado pelo convite é um prazer imenso estar participando aí com vocês é, então um pouquinho da minha história pessoal assim não vou gastar muito tempo nisso, mas basicamente eu fiz medicina na Universidade Federal do Paraná, formei lá e fui fazer residência em clínica médica, que é a área que trata de doenças clínicas de adulto. E enfim, fiz clínica, fui para Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão, que é onde eu fiz, é, fiz clínica médica, fiquei dois anos já fazendo clínica médica na USP de Ribeirão, e de lá fui para. vim para São Paulo fazer cardiologia, Eu sou cardiologista, fiz dois anos de residência em clínica em cardiologia no Instituto Coração aqui em São Paulo. E aí comecei a trabalhar aqui em São Paulo, no Hospital Universitário da USP, comecei a trabalhar com pesquisa, também como, como assistencial, como médico na área clínica, comecei a fazer meu, meu doutorado em cardiologia com a parte de imagem cardiovascular, mas mais voltado para a parte de ciência populacional, de estudo de população, de doenças é, do ponto de vista populacional. Depois eu fiquei um tempo na Alemanha, treinando na, na área específica de imagem cardíaca, que é onde eu aprendi a fazer tomografia cardíaca, que é uma das minhas áreas de concentração. E eu voltei para o Brasil, continuei trabalhando aqui. Depois eu saí de novo, fui para os Estados Unidos, onde eu fiquei mais de dois anos em Boston, na Universidade de Harvard. Lá eu fiz as coisas meio em paralelo. Eu fui para um programa de de fellow em pesquisa em pesquisa em imagem, pesquisa de cardio na área de imagem cardiovascular, onde eu fazia pesquisa também na área populacional em estudos, estudos de grandes bancos de dados de população com a parte de imagem cardíaca. E em paralelo eu fiz um mestrado em saúde pública, que é onde a gente chega mais na parte de epidemiologia. Então eu fiz um mestrado na Faculdade de Saúde Pública de Harvard na área de saúde mestrado em saúde pública, que engloba desde ética em saúde pública, epidemiologia propriamente dita, bioestatística, algumas coisas relacionadas a gestão, administração análise de decisão enfim, são políticas políticas, de saúde, políticas públicas voltadas para a área de saúde e uma área técnica, eu fiz bastante na área técnica de epidemiologia e de estatística o meu mestrado, eu voltei de novo para o Brasil eu sou docente da faculdade de medicina do, do, do Einstein, faculdade israelita de ciências da Saúde Albert Einstein, sou médico do, do Hospital Universitário da, da USP e também sou coordenador da parte de imagem cardiovascular da rede DASA aqui na, na Grande São Paulo, da parte de tomografia e ressonância cardíaca.
0: Eu acho que DASA é um dos maiores laboratórios, não O DASA DASA
1: é é a maior rede de, a gente fala de de medicina de apoio do Brasil, uma das maiores do mundo, na verdade. A medicina de apoio que a gente tem é a parte de imagem e a parte de laboratório. Então, todos os exames laboratoriais e a parte de imagem cardíaca, que, que porque o DASA tem várias áreas, tem várias marcas, o DASA é é dono de uma rede de várias marcas, que comprou várias marcas, inclusive no Brasil inteiro, é uma das maiores empresas da área de de, de, de diagnóstico de apoio do mundo, na verdade. E aí, só da sua última pergunta, que eu acabei não comentando, epidemiologia é uma área de ciências da saúde, de ciências de saúde pública, relacionada ao estudo de doenças do ponto de vista populacional a gente estuda pela perspectiva de população. Então, a gente não olha o comportamento da doença pelo aspecto de um indivíduo, mas a gente entende ver o comportamento populacional. E não precisa ser de uma doença infecciosa, como é o caso da COVID, mas você pode pensar, por exemplo, hábitos e comportamentos que levam à obesidade ou padrões sociais e de convivência que te levam ao tabagismo ou que te levam à doença cardíaca. Tem uma grande... Uma grande extensão da epidemiologia relacionada a doenças crônicas, que é o que eu trabalho mais. A COVID é um projeto, vamos dizer, que apareceu no meio do caminho, mais por necessidade de situação do que minha linha principal. Minha linha principal, original, não é na epidemiologia específica de doenças infecciosas, é na epidemiologia de doenças crônicas, mas agora tem uns quatro meses que é quase só doença infecciosa, só COVID.
0: Depois, se tiver, se tiver tempo, eu gostaria um pouco da opinião do doutor sobre epidemiologia nutricional, que eu sou bastante cético, mas vamos entrar aqui no, no, né, no assunto com o vídeo. O doutor falou que tem uma especialização em saúde pública por Harvard, então eu gostaria de tratar o um tema que é, a gente está muito polarizado, né somente Brasil e Estados Unidos e eu gostaria que o doutor falasse um pouco se for do conhecimento do doutor se puder explanar sobre qual que é o papel da OMC porque a gente acho que acho que há dois dias atrás o Trump ele oficializou que os Estados Unidos vão se retirar da OMC e muitas pessoas falam não tá certo a OMC cometeu vários erros é, se o doutor puder explicar um pouco o que, que é a OMC qual que é o papel da OMC é né? porque as pessoas é, muitas as confundem que parece que a OMC só Começou a existir só agora com o Covid, mas o OMC, pelo meu pouco conhecimento, tem um papel fundamental em várias outras doenças, principalmente doenças negligenciadas, né? Junto com algumas ONGs, como Médicos Sem Fronteiras, eu acho que, é, pelo pouco que eu sei, o OMC tem um papel muito fundamental em algumas doenças, principalmente em países pobres. Então, se o doutor puder comentar um pouco qual que é o papel da OMC, a importância da OMC e quais foram os erros, se houve algum, em relação ao COVID e alguns temas específicos.
1: Acho que, só uma pequena correção, acho que você está ah, se referindo à OMS, não a OMC. É, OMS,
0: é perdão. Sim, OMS, perdão, com certeza. Sim.
1: A Organização Mundial da Saúde é um braço da Organização das Nações Unidas, que trabalha com a parte de saúde. Como você tem o Unicef com a parte da criança, você tem o Unesco com as coisas de patrimônio, você tem vários braços, um deles é a OMS. A OMS é uma organização mundial para discutir as coisas de saúde. Que pela característica da ONU, como a ONU funciona, pela característica da de toda de toda a dinâmica mundial, inclusive de vários países muito populosos do mundo que são expressivos em termos de população, mas não do ponto de vista financeiro, acaba tendo uma, uma grande vertente da ONU, da OMS que trabalha como como você mesmo falou com doenças negligenciadas, com outras doenças infecciosas, com vacinação e com coisas que às vezes não fazem parte do principal do nosso dia a dia de doença das grandes cidades da, das dos do, do centros urbanos brasileiros. Então, às vezes a gente não percebe várias coisas que esses organismos fazem, porque às vezes o enfoque principal deles não é onde a gente está localizado, onde a gente está convivendo. Mas a OMS, da mesma forma que que a ONU, uma organização que tem décadas de história, não sei dizer exatamente a data de fundação, que tem a participação de todos, todos os países que são membros, que são centen- mais de uma centena de países, que contribuem financeiramente de formas diferentes e que tem como objetivo principal trabalhar doenças de novo com essa ideia epidemiológica, do ponto de vista populacional, macro, pensando em países inteiros, pensando em países que não têm estrutura de sistema de saúde, pensando eventualmente em países que estão em guerra, em países que estão em algumas algumas circunstâncias, de um, um problema específico, de uma circunstância específica, mas também trabalhando com algumas coisas que a gente sabe que tem um impacto global de saúde muito grande, como é, por exemplo, o caso de vacinação, que é um dos grandes, das coisas que, que a MS faz de muito impacto, que é, é desde distribuição de vacina, recurso para vacina, desenvolvimento, de assim, apoiar, financiar ou buscar parcerias em vários lugares do mundo. Eles têm outros programas, eles tiveram uma, uma atuação muito grande em diversos países com relação é, à malária, tem até hoje relação à malária, com relação à HIV, com relação a outras doenças infecciosas. E a OMS também tem papel em definição de eh, normativas, de regras gerais, de sugestão de políticas públicas com doenças crônicas também, com problemas como tabagismo, com problemas como obesidade, como doença cardiovascular, como doença pulmonar, ah, câncer, etc. A única coisa que é importante entender é que a OMS é um organismo de de uma organização multinacional que não manda nos países membros, da mesma forma que a ONU não manda nos seus países membros. Ela pode notificar, ela pode se posicionar, ela pode solicitar ou sugerir condutas. Então, a expectativa de capacidade de intervenção dela depende de quanto o país está disposto a aceitar as sugestões ou de acatar as recomendações da, da OMS, porque a OMS ela não é a gestora do país, ela não está no executivo, nem no legislativo, nem no judiciário de país nenhum. Então, ela não não vai diretamente intervir, a não ser que seja com a permissão, autorização ou apoio do país do país membro que tá que está envolvido na questão específica. Então, isso é o geral da OMS. Especificamente na situação do Covid, eu acho que a, a, a OMS, pessoalmente, eu não acho que a OMS está fazendo um serviço tão ruim quanto muita gente acha. O problema é que as pessoas querem politizar as discussões e qualquer manifestação da OMS, um lado tenta ler como um grande apoio e o outro lado tenta ler como uma grande crítica. E se, muitas vezes, distorcendo, inclusive, o que a, o que a Organização Mundial da Saúde quis dizer ou o que ela efetivamente disse. Então, é um problema que, assim, pela polarização que a gente está, pela intensidade de divulgação de notícias que tem... Até fake news mesmo de outros problemas, a gente cria um, 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 um mundo de falsa verdade e outros problemas que é muito complicado, na minha na minha opinião pessoal. Mas o que acontece especificamente na situação da Covid é que é uma doença nova. Então, em novembro do ano passado, a princípio para conhecimento do mundo, ela não existia. Se ela existia, a gente não conhecia ainda. Então, você tem a expectativa de que qualquer organização ou mesmo qualquer indivíduo sabia muita coisa dela desde o começo, é uma uma, uma, uma expectativa que não é real. Então, o natural é que a gente vá aprendendo e vá mudando nossas recomendações conforme a gente aprende. E isso acontece com tudo na vida, não só em medicina, mas acontece também em várias áreas da medicina. Não tem nenhuma dúvida, nenhuma surpresa, que a gente faz assim a vida inteira. A gente passou...
0: Agora começou, pode
1: ir. Ok, então, assim, como exemplo a situação da situação da OMS, que a gente pode pegar, especificamente da situação do Covid, como eu falei, não é um. Eu não acho que a, a atuação da OMS foi uma atuação a, ruim. Eu acho que é simplesmente uma questão de aprendizado, comunicação e, eventualmente, às vezes, até como a própria mídia quer ou, ou, ou procura interpretar. Mas acho que o exemplo mais clássico para mim é o das máscaras, que eu não vejo um. Assim, a gente, no começo, estava recomendando não, não usar máscaras e agora a gente recomenda usar. A maior parte das pessoas está usando máscara. E aí muita gente lá o MS mudou de ideia, o MS cada hora fala uma coisa sobre máscara e não é exatamente o que aconteceu. O que aconteceu é que, primeiro, a gente estava aprendendo a via de transmissão, mas a gente não tinha dúvida de que uma barreira física na frente do nariz e da boca protege. Não é? A dúvida não era que a gente consegue barrar a transmissão se a gente tampar com algum material o nariz e a boca. As nossas dúvidas com relação à máscara, primeiro, se as máscaras comuns de pano e de tecido que a gente está usando agora e até mesmo se a máscara cirúrgica era suficiente. Porque a máscara que tem a maior capacidade de filtração para a via respiratória, que é a N95, a gente não tem essa máscara, até hoje, disponível para todo mundo. Então, se a gente começasse todo mundo a querer usar a máscara de maior filtração, falta para a equipe médica, falta para quem está claramente exposto ao vírus e para quem vai atender todas as pessoas que não estão bem. Então, como a gente ia ter que usar outras máscaras, a primeira dúvida era testar. De alguma forma, ver se essas máscaras pelo menos funcionam. E a gente, então, a primeira parte não recomendava porque a gente não tinha certeza de quão funcionante elas eram. O segundo motivo que a gente tinha, tem preocupação em recomendar a máscara, é que a máscara só funciona se ela for usada de forma adequada. Então, eu teria que orientar as pessoas a usarem a máscara, usar a máscara no queixo, deixar o nariz para fora, etc., não funciona. Então, a gente tem um problema, e tem um problema é, grande de mau uso de máscara. O terceiro é a falsa sensação de segurança. Você acha que porque você está de máscara, você pode não distanciar, você pode ir em aglomeração, você pode ficar junto das pessoas. Então, é, se você juntar o mau uso com a falsa sensação de segurança, com a máscara que não funciona bem, a gente tinha uma dúvida. E a gente não sabia se a máscara funcionava ou não ou que o o risco-benefício compensava, considerando todos esses fatores. Hoje, analisando tudo, as pessoas acreditam que a máscara funciona pelo menos o suficiente para compensar esses outros riscos. E se a gente educar as pessoas do uso correto, educar as pessoas da limitação de... É, de você, a máscara ser um adicional, não uma substituição às outras intervenções, a gente acredita que ela funciona. E o que a OMS tentou comunicar é isso. Primeiro, a gente achava que a gente não tinha informação suficiente para dizer que funciona. Agora, a gente acha que tem. Como foram recomendações eventualmente com algumas medicações que a gente foi mudando de ideia, não é exatamente mudar de ideia. É testar e avaliar que na circunstância específica testada, ela funciona de uma forma melhor ou pior. E se ela funciona melhor do que a gente esperava, se ela funciona em um subgrupo melhor do que a gente tinha visto em grupos gerais, a gente eventualmente recomenda. eu acho que a má interpretação do OMS tem muito de como as pessoas querem ler essas coisas mais do que exatamente o que o OMS disse. Eu acho que tem muito mais coisa positiva do que o OMS está recomendando e tem muito mais coisa útil que o OMS recomenda fazer que as pessoas não fazem do que coisas, ah, recomendações ruins ou negativas, o grande mudança de opinião. E o meu exemplo mais clássico sempre é com relação a contact tracing e isolamento de casos e de contato, que é a recomendação principal do MS, que a gente não está fazendo no Brasil praticamente em um lugar desde o começo até hoje. Eles falam isso desde janeiro. Então, a gente não faz a recomendação principal do MS e a gente critica as outras sem a gente nem seguir. Então, se a gente nem segue, quem é a gente para criticar o que o MS está tá recomendando? E, sinceramente, se a gente tivesse seguido a recomendação, se a gente começasse a seguir a recomendação de busca ativa de casos, isolamento de contato, a gente poderia estar numa situação muito melhor do que a gente está hoje, e essa é uma das recomendações principais do MS que a gente não está fazendo.
0: Deixa eu só perguntar uma coisa, doutor, em relação a máscaras, porque ao ouvir um podcast do doutor chamado Dr. Michael Osterholm, ele, ele é um pouco não cético em relação ao uso de máscaras, mas que que há um, parece um corpo de evidências de que o COVID é, transmiss, é transmissível via aerosóis. Para os ouvidos que não estão escutando, um, quando nós falamos, espirramos, cantamos, nós liberamos partículas no ar, e essas partículas podem ser maiores ou menores. Partículas menores são consideradas aerosóis, acho que é de 5 a 10 microns, que é, um, é, é o tamanho, eu não sei exatamente se é, se é, se é esse o tamanho, ou é partículas, que eles chamam de droplets, que são seriam partículas maiores, e essas partículas, poderiam ser filtradas por por, por máscaras que não seriam essas máscaras de 95, mas aerozóis não. Qual que é a opinião do doutor em relação a isso? Mesmo que não haja uma filtração de aerozóis, mesmo assim há há uma uma proteção né, parcial que em concomitância com outras medidas como distanciamento, higienização das mãos ou outras formas de de, de intervenções não farmacológicas, mesmo não protegendo contra aerozóis, mesmo assim o uso de máscaras seria, seria indicado.
1: Eu acho que a gente tem que entender as coisas, para a maior parte das das intervenções que a gente tem disponível, como se fosse um cardápio de intensidades, com relação às medidas de bloqueio físico, que são medidas que a gente coloca evita a passagem por uma por uma barreira uma barreira física vamos dizer de, de barreira física de colocando alguma barreira entre o rosto a face da pessoa o nariz e a boca e o, a outra pessoa quer seja um painel de acrílico como é o face shield hoje que eles põem no caixa do mercado quer seja a máscara provavelmente dita ela impede, pelo menos, a passagem de uma parte dos vírus. Onde o vírus está e com que intensidade ele passa, existe uma certa discussão. Se ele fica em gotículas, que é os droplets, você falou que são partículas maiores, se ele fica em aerossóis, que são os menores, ou até se ele transmite pelo pelo ar, propriamente dito, sem ter nenhum nenhum veículo para transportá-lo. Se eu for o vírus pequenininho, sem nada, ele realmente é muito pequeno, ele passaria pela máscara. Mas, na prática, eu acho que é uma composição de formas, e a gente não tem certeza disso, mas a gente tem algumas evidências, pelo menos experimentais, de que as coisas se reduzem com o uso de máscaras, conforme a intensidade da máscara de forma maior. Então, a gente tem uma certa documentação de que a gente usar uma máscara é, simples... Reduz pelo menos em parte as gotículas, talvez não tanto os aerossóis, ou um pouco os aerossóis, mas mínimo. Se a gente usa máscaras cirúrgicas, ou que tem inclusive uma barreira eletrostática no meio, se a gente usa máscaras N95, isso é maior, isso acaba protegendo com relação a, a, a aerossóis e eventualmente até com alguma coisa além disso. Então eu entendo como se fossem diferentes intensidades de barreiras físicas com maior ou menor eficácia. Assim como o distanciamento, o distanciamento de um metro é melhor do que de meio, do que de, de, de meio metro, de dois metros é melhor do que o de um, e se você ficar muitos metros, outras pessoas você te reduz ainda mais seu risco. Então, imaginar que assim é um número básico no dois metros sim e não, não é assim que funciona. A gente tem níveis de intensidade, eu acho que as barreiras físicas são a mesma coisa. Agora, eu acho que a gente ainda está aprendendo qual é o grau de o grau de proteção específica de cada tipo de máscara, a gente não tem certeza. E como eu te falei, até na prática, da vida real, é mais difícil de comprovar isso, porque depende de como a pessoa efetivamente usa a máscara. Eu posso dar a melhor máscara do mundo para a pessoa, se ela, usar no, se ela usar no queixo, se ela usar com o nariz para fora, a eficácia vai ser muito menor. Então, medir realmente quanto a máscara, cada subtipo funciona de forma perfeita, é muito complicado. Mas a gente tem, pelo menos, alguma evidência experimental e alguma evidência clínica. Tem alguns estudos até uma meta-análise grande múltiplos tipos de máscara, inclusive com MERS e com SARS-1, que são um vírus da mesma família do corona, que mostram que essas máscaras de vários tipos têm intensidades talvez diferentes, mas que elas são capazes de filtrar pelo menos parcialmente. Por isso que eu falei, na hora que eu falei de máscaras, que o adequado não é você usar a máscara como se fosse um substituto ou alguma outra coisa, porque não é a máscara que vai resolver tudo. A máscara é mais um componente adicional de proteção parcial que, em combinação com outras intervenções, aumenta a sua proteção. E é assim que a gente tem que ver todas as intervenções. Cada pedaço que eu puder fazer diminui um pouco o meu risco. Nenhum deles é mágico para extinguir meu risco completamente. É... E se a gente fizer um pedacinho de cada um deles, mesmo que de forma, às vezes, imperfeita, é melhor, na maior parte das vezes, do que não fazer nada. E quanto mais a gente puder fazer, maior a intensidade. Então, eu acho que especificamente de via de transmissão respiratória, eu não sou especialista na parte de, de partículas, na parte até da, da microbiologia, mas pelo menos a literatura epidemiológica, passando do ponto de vista do que tem de estudo clínico e populacional, até onde eu li a evidência de proteção de barreira física com máscara, é parcial com todos os tipos de máscara, tanto que quando a gente entra no quarto de um paciente para entubar, um paciente que está claramente contaminado, a gente, além de máscara, a gente usa avental, luva, é, gorro e face shield, aquela proteção de, de, de acrílico, porque a gente sabe que vai gerar muito aerossol e que só a máscara não vai ser suficiente. Então, é exatamente como eu falei, depende da intensidade. E aí, nesse caso que a exposição é muito intensa, a gente usa uma proteção muito mais intensa. Então, acho que a gente combina as coisas, entendendo que é tudo complementar, que é tudo parcial, que nada é definitivo.
0: Perfeito, doutor. Vamos preparar. Eu gostaria de tratar um tema correlato, que é um tema que chamou muito a atenção... Procurei pesquisar em língua portuguesa, não achei muitas coisas em relação aos números, em relação à gripe. Por que que eu pergunto isso? Porque há pessoas que são um pouco mais céticas em em relação ao Covid, e o doutor deve saber que a expressão é é, bad like flu, ou não é tão ruim como a flu, ou seja, uma gripe. E se você for nos dados do CDC, que é o o órgão de saúde americano, uma temporada ruim de gripe lá, eles estimam que causa morte entre 40 e 60 mil pessoas. Quando eu fui procurar esses números no Brasil, eu fiquei espantado que os números de, de morte por gripe, pelo menos os, nas pesquisas que eu fiz, são extremamente baixos no Brasil. Menos de mil, menos de dois mil e alguns anos. Os números do Brasil em relação à gripe são é, subestimados. É, eu gostaria de entender um pouquinho melhor isso. Por que, que eu pergunto? Porque a gente já tem agora, de números oficiais, pelo menos quase 70 mil mortos. Então, se nos Estados Unidos, alguém pode argumentar que se eles ficam ficassem nessa mortalidade que estava tá em torno de 130 mil. Olha, é duas vezes pior que uma temporada muito ruim da gripe no Brasil. Se, se morrem numa temporada ruim de gripe no Brasil de duas mil pessoas, a gente está em ordem de grandeza acima é, desses números de mortes por gripe no Brasil. Então, não sei se eu estou cometendo algum erro, se eu não sei se eu pesquisei errado, se os números de gripe no Brasil não são tão acentuados ou agudos como nos Estados Unidos. Não sei se o doutor poderia ter alguma informação em relação a isso, até para a gente acentuar esse problema, o pro... como no... como o coronavírus no Brasil é um problema talvez muito mais pungente e sério do que talvez em outros países.
1: Eu acho que é, é, é uma discussão um pouco complicada, tem várias frentes para a gente abordar isso, mas a primeira das, das, das observações é que diagnosticar gripe é bem mais complicado do que parece, porque gripe não é resfriado. O que a gente chama de gripe do ponto de vista médico é infecção por influenza, que Sim. pode se manifestar de uma forma mais leve e ser uma dita gripezinha ou ser... um resfriado comum e se confundir com outras infecções de vias aéreas superiores que causam resfriados e ter manifestações mais graves. A gente, habitualmente, não diagnostica as formas leves, porque muita gente nem procura atendimento. Então, para saber qual é a incidência, por exemplo, essas coisas, é muito complicado. Mesmo quando procura atendimento, isso acontece também com o Covid, por isso que a gente diz que tem mais casos e mais óbitos do que está diagnosticado, eventualmente, se é uma pessoa que já tem um problema pulmonar, já tem é, enfisema, enfisema grave, piora a falta de ar, a gente pode achar que é só do enfisema. E a gente pode internar achando que é do enfisema, que descompensou o enfisema, será que tem uma pneumonia e vai falecer. Se a gente não pesquisar o vírus da gripe especificamente, a gente não vai encontrar o vírus da gripe, a gente não vai diagnosticar a gripe, e mesmo que essa pessoa morra, a gente não vai poder dizer que era, que era gripe. Então, tem uma subnotificação que a gente fala de gripe muito grande, tanto de caso internado quanto de óbito porque a gente não é obrigado a notificar qualquer suspeita que a gente acha que é gripe e porque outras coisas que causam quadros respiratórios, a gente pode eventualmente ah, confundir com gripe ou, se é uma gripe, a gente imaginar que é outro quadro respiratório e a gente pode continuar tratando a parte respiratória por outra causa, pensando que é pneumonia, pensando que é é algum outro tipo de infecção viral ou, ou uma outra apresentação clínica e não diagnosticar como gripe. Então, primeiro, a gente conta a menos do que deveria. Esse é o primeiro problema. O segundo problema, quando você comparou com os Estados Unidos, é que é conhecido, é um fato conhecido que os, pa- os países e as regiões do mundo que têm uma sazonalidade com mudança, mudança climática, com períodos mais frios, têm uma incidência maior de, de infecção por influência. Influenza é um vírus de comportamento sazonal. Então, é natural e esperado que países como Estados Unidos e Europa tenham uma sazonalidade e tenham um período com uma incidência de gripe maior e, por consequência, uma mortalidade, uma letalidade de gripe maior. Então, a nossa taxa ajustada por população de gripe é menor do que a dos Estados Unidos ou da Europa, quando se calcula por população, e além disso, ela é variável dentro do Brasil. Se você olhar os dados de gripe do norte, do Brasil norte e nordeste, eles são menores em incidência populacional por ano do que são no Sul. O Sul tem uma incidência de gripe, por ter um comportamento de sazonal, um período frio um pouco maior, você tem um, um número de gripes maior no Sul do que você tem no, no Norte. É, então existe também essa variação, o nosso número é menor. Eu acho que o, o 2 mil é subestimado em termos de óbitos, mas eu não saberia te dizer uma, assim, de, de cabeça um número confiável do, do número de óbitos de gripe no Brasil por ano. Além do último fato que é importante, especificamente se a gente for falar de influenza, de gripe por influenza, existe uma variabilidade na, na incidência ano a ano. Como é uma infecção sazonal, tem anos onde a sazonalidade é mais intensa e a gente vai ver um número de, uma, uma taxa de infecção e por consequência de óbitos maior com influência do que em outros anos. A gente teve, tem, tem dois famosos com o tal do vírus H1N1, que o pessoal chamava de, de gripe suína, 2009, teve uma incidência gigantesca, foi um grande surto de H1N1 no mundo e no Brasil. E no Brasil, ainda assim, não foi um surto homogêneo, como está sendo o Covid agora que está começando a pegar todos os lugares igual. A incidência foi muito maior no Paraná do que no resto do Brasil. E depois em São Paulo. Então a taxa foi de 40 casos por 100 mil de síndrome respiratória aguda grave, provavelmente por H1N1 no Paraná, menos da metade disso no São Paulo, e menos de um décimo disso na maior parte dos outros estados do país. Então você tem anos que ela é maior ou menor, e, normalmente, isso não, não necessariamente é um comportamento do país inteiro. Então, quantas pessoas morrem de gripe por ano, depende se é um ano que vai ter alguma coisa fora da distribuição habitual ou não, e quão fora ela está, inclusive qual região do país do, ou do, do mundo você está. Eu acho que é um dos grandes problemas, inclusive, na Covid, quando a gente vai contar quanto tempo, a gente conta os casos do Brasil como se o Brasil inteiro tivesse acometido, e às vezes todos os casos estão em uma ou duas cidades, que é que aconteceu na Europa, a gente fala, ah, a incidência na Itália, na Espanha foi essa ou foi aquela, e quando você vai ver, a incidência em Milão foi 20 ou 30 vezes maior que em outra região dentro da Itália, então a gente trabalha a Itália como uma coisa só e não é, e na gripe a gente trabalha o Brasil inteiro como uma coisa só e não é, o Sul tem uma incidência maior, tem anos que algum estado específico, como eu falei 2009, caso do Paraná, muitas vezes maior, então é complicado de trabalhar. Então, para fazer essa correlação, matar mais ou menos do que gripe, eu acho muito difícil, porque a gripe não tem um padrão tão constante específico para a gente comparar. Tem anos de gripe muito tranquilos, tem anos de gripe de uma intensidade muito grande. E ele varia de estado para estado. Eu acho que se você for comparar com o sul, com o nosso habitual de mortes por gripe, você vai chegar em escala de muitas vezes maior no norte, porque o habitual de gripe deles é muito menor. E apesar de você ter talvez até um quadro Mais grave de influenza, talvez, no sul de de Covid no Sul, pode ser que não seja proporcionalmente a gripe tão grande, porque a gripe no Sul é muito mais intensa. Então é uma questão de qual qual é a intensidade da sua referência, que é a a influenza, que ela muda também de região para região. Mas se for para responder a sua pergunta de quantas vezes mata mais do que gripe, vai depender de quanto a gente controlar o surto. A gente não está perto de controlar. Então, não sei se dá, dá para a gente trabalhar com 60 mil aqui ou com 130 mil dos Estados Unidos, que tem uma perspectiva de que vai subir muito ainda. Se a gente pegar as projeções mais conservadoras, ninguém espera menos do que 150 mil mortes nos Estados Unidos, no total. Ninguém tem a expectativa de que vai daqui até, até acabar vai ser menos do que outras 20 mil. Só pelo número das pessoas que estão internadas e que estão sendo infectadas agora. Mesma coisa do Brasil. Ninguém tem a expectativa de que a gente vai acabar nos 70, nos 75. Existe uma expectativa que só do que está distribuído na comunidade atual, de mortes que até já aconteceram, que estão pendentes para serem confirmadas aqui para entrar na estatística, a nossa expectativa é de um valor maior. Quanto? A gente pode falar de projeções depois. Mas só de contabilidade do que a gente tem. A gente tem 700 pessoas internando por dia na cidade de São Paulo por Covid. 650, mais ou menos, atualmente. Não vai cair de um dia para o outro para zero. Então, mesmo que caia para 500, para 400, para 300, para 200, a gente tem mais um mês, com mais 5, 6, 7 mil pessoas internando que se morrer 10% de 7 mil, são mais 700 óbitos. Não sei se é isso, mas é um número razoável de você imaginar de coisas que ainda vai acontecer, mesmo que a gente esteja controlando. Mesmo que a perspectiva seja positiva, mesmo que não tenha segunda onda. Então, eu acho que a conta é meio, meio complicada para a gente fazer. Eu não acho que a conta de comparar número total de mortes com gripe é muito inteligente. A gente não pode... Não, não, assim, inteligente, gente no sentido assim, como forma de expressar a gravidade porque ela vai depender de até onde a gente acomete a população inteira, a gente não sabe onde vai chegar, entendeu? Não, não é assim criticar a ideia, mas é eu acho que a ideia tem um basal de gripe que é muito variável de região e de país, então, o basal é muito variável.
0: É que eu, eu acho, pelo menos é, lá fora, é que é, o urbano gosta de comparar com coisas que ele conhece, como é uma nova doença, pelo menos ali nos Estados Unidos e Europa, quando há temporadas muito ruins é, é de gripe, onde o número de mortes chega na casa de dezenas de milhares, onde há excesso de mortalidade, então acho que para as pessoas, pelo menos para ter algum padrão de comparação, ah, é tão ruim como a gripe, é duas vezes pior que a gripe, porque algo que é novo, é às vezes é, é difícil o cérebro humano né, é compreender Sim. aquilo que é novo, ele precisa ancorar em alguma coisa é, que ele existe, que, que previamente existe. Mas já entrando agora especificamente na situação do Brasil e testes, eu até vendo o perfil do Twitter do doutor, eu fiquei eu descobri uma coisa que eu, que, eu, que eu desconfiava, de que o Brasil, esses testes que nós estamos fazendo, na verdade, a grande maioria são testes rápidos. Quando eu entrevistei a doutora Natália Pasternak, eu perguntei, é, o ouvinte que estiver um pouco confuso, quiser, eu recomendo ouvir o podcast que eu fiz com a doutora Natália Pasternak, mas basicamente tem dois tipos de testes que você pode fazer, Um, na verdade são três que também tem teste de antígeno, mas os dois principais são, é o teste que você tenta medir o vírus, que chama-se RT-PCR, e você tem aqueles testes sorológicos que você tenta medir anticorpos, que é a defesa né, do sistema imunológico em relação ao vírus. Acho que de cada 10 e cada 10 epidemiologistas dizem que a maneira correta, pelo menos para você tentar controlar uma, uma, uma... um surto epidêmico, é por meio, pelo menos em relação ao COVID, é por meio de testes RT-PCR. Só que testes RT-PCR são testes um pouco mais complexos, precisam de laboratório, precisa de pessoas treinadas, e a doutora Natália Pasternak deixou, Olha, a gente não tem como aumentar em muito essa quantidade de, de testes, isso não vai acontecer no Brasil, a falta de reagentes, esses reagentes precisam ser importados, E de umas semanas para cá, eu vi que o número de casos positivos do Brasil aumentou muito. Eu falei, poxa, mas conseguimos aumentar a quantidade de de, de testes RT-PCR qual não foi a minha surpresa ao ver um Twitter do doutor eh, na data de hoje me preparando para a entrevista, que não, que na verdade esses testes que o governo está declarando novos, positivos, na verdade na grande maioria são testes rápidos. Então doutor, eh, você como epidemiologista, se puder explicar um pouco para a população por que esses testes rápidos não são os apropriados para um controle epidemiológico da, eh, da doença e se o Brasil nessas últimas três semanas ou quatro semanas é porque os números de, 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 de positivos são muito altos no Brasil, de 30, 35 mil, e não são por via RT-PCR. Então, é, se nós não estamos conseguindo fazer nem testes é, de RT-PCR, como é que nós podemos controlar esse assunto? Porque eu tenho a impressão, doutor, de que não que a doença esteja seguindo o curso normal dela. Algumas cidades estão fazendo distanciamento, distanciamento social, algumas medidas, mas parece que a gente está... Mu- anos-luz, muito longe de qualquer coisa, de de fazer contact tracing, isolamento de casos, se a gente não consegue nem ter material para fazer testes de detecção do vírus.
1: Tá, então vamos lá. Vamos começar pela parte de testes primeiro, depois a gente fala da estratégia. A parte de testes, assim, é basicamente o que você falou. Tem dois tipos de testes. Ou eu testo se o vírus está lá, ou eu testo se o meu corpo desenvolveu anticorpo contra o vírus. E é muito importante entender o que que isso quer dizer até para a gente falar em sensibilidade, necessidade no perfil de, de, de quanto o teste acerta, é que é o que a gente chama de acurácia. O teste do PCR, ele mede se o vírus está na sua boca ou no seu nariz, ou na sua garganta, de onde você vai coletar material, ou da traqueia, se você coletar do pulmão, se você coletar material de, de lavado bronca alveolar. Então, o problema é o seguinte, este teste testa se o vírus está lá. Então, este teste funciona enquanto você tem vírus dentro de você, vírus na boca, vírus no nariz. Se você fizer esse teste antes do vírus chegar, vai dar negativo porque não tem vírus. Se você fizer esse teste depois que o vírus não está mais lá, ele vai dar negativo porque não tem mais vírus. Ele é um teste que mede o vírus na hora que o vírus está lá. O teste sorológico é um teste que mede a sua resposta. Seu corpo demora alguns dias para desenvolver esse corpo, para criar esse anticorpo contra o vírus. Então, se você fizer o teste antes de pegar o vírus, vai dar negativo. Se você fizer o teste logo que você pegou o vírus, como todos os contatos do Bolsonaro nos últimos dias, vai dar negativo. Porque seu corpo leva 5, 8, 10, 15 dias para fazer os anticorpos. Então, se você testar o, o, o teste de sorológico muito cedo, ele dá negativo. Não é porque ele errou. Ele é feito para detectar anticorpo. Você não tem anticorpo ainda. Ele errou o diagnóstico do vírus, porque está na fase onde só tem vírus, não tem anticorpo. Então, a gente tem que usar o teste entendendo o que ele mede, entendendo o momento onde ele funciona. O PCR funciona mais ou menos do começo da infecção. Normalmente, a gente costuma usar a partir do terceiro dia, mas mais ou menos de quando começou, até uns 8, 10 dias. Idealmente, do 3 ao 5 três ao 7. O sorológico funciona a partir do oitavo, mais ou menos, razoavelmente a partir do décimo quinto, muito melhor depois do vigésimo dia. Então, se você quiser saber se a tua infecção de maio, hoje que a gente está no, no, no começo de eram um... faça um sorológico hoje, você vai saber se alguma coisa que você teve no passado era covid. Agora, se você entrou em contato com alguém que tinha covid ontem, nenhum dos testes vai dar positivo ainda. E se você em contato com alguém semana passada, talvez você esteja numa janela razoável para usar o PCR se você começar a ter sintomas. Então, a gente tem que entender o que, que o teste mede para saber quando usar. E aí, depende o que você quer do teste. Se o seu objetivo é saber mais ou menos quantas pessoas já pegaram, quantas pessoas estão infectadas recentemente, espalhadas pela comunidade, você pode usar o teste sorológico, que é o que a gente fala de inquérito epidemiológico. Eu quero avaliar quão espalhada a doença está hoje na cidade de São Paulo, ou esteve recentemente na cidade de São Paulo. Eu faço sorologia de um gente. Esse é um bom uso para o teste urológico. Agora, se você está com sintomas hoje, o único teste razoável para fazer, se for para fazer algum teste, é o PCR ou o antígeno, se a gente tiver o teste antígeno, que é para medir o vírus. Então, você vai lá e mede o vírus para ver se o vírus está presente para fazer o diagnóstico. Se a gente não tem PCR, a gente não vai diagnosticar a fase aguda. E a principal intervenção que salva vidas. vida, só para falar uma coisa que vai reduzir o contágio e salvar vidas na COVID, uma coisa só, toda pessoa que tem covid, toda pessoa que está com covid, toda pessoa que tem sintomas que possam ser covid, que talvez possam ser covid, qualquer uma das circunstâncias, essa pessoa deveria ficar completamente sozinha, isolada, trancada num quarto num cômodo separado, sem encontrar em contato com ninguém, ou entrando em contato com as outras pessoas o mínimo possível, por 10 dias, que é o período que transmite. Depois de 10 dias você não transmite mais. Tá só para fazer uma coisa, todo mundo que tem qualquer febrinha, qualquer falta de ar, qualquer aumento de tosse, perdeu o cheiro, perdeu a capacidade de sentir o gosto, se tiver qualquer uma dessas coisas, 10 dias separado, entrar em contato com ninguém para não contaminar ninguém. Então, é uma medida para proteger seus familiares, seus amigos, seus parentes, seus conhecidos, as pessoas que você gosta, para não transmitir para elas. Este é o principal intervenção que tem que fazer, qual intervenção de todos. Se a gente for esperar o diagnóstico sorológico, vai passar os 10 dias transmitindo para poder fazer o exame. E a gente vai continuar espalhando a doença. Não funciona. Se a gente fizer o exame do PCR e ele demorar 10 dias para sair, que é o que acontece em vários lugares do Brasil, também não funciona. Porque você vai passar o período inteiro esperando o exame e contaminando os outros. Então a única coisa que funciona é na suspeita, mesmo que a suspeita não seja grande. Tem febre, tem falta de ar, perdeu o cheiro, perdeu o gosto, aumentou a tosse, tem que isolar e não encontrar com ninguém. Se você tiver acesso ao PCR, você testa o PCR, mas fica isolado até sair o resultado. Idealmente, você fica os 10 dias isolado mesmo que o resultado venha negativo para garantir. Então, aí saindo do que são cada teste e o problema do teste para a estratégia populacional, é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que pensar que a doença é uma doença da comunidade. Esta pandemia não é uma doença do indivíduo. Por mais que cada caso preocupe a gente, a nossa preocupação como epidemiologista e como sociedade, é que ela vai acometer a sociedade, modo de dizer, a sociedade inteira. E se a gente não controlar o surto como grupo, como coletivo, como sociedade, ela não vai parar de transmitir. Que uma pessoa passa para outra, que passa para outra, que pode ser tudo jovem que vai ser leve, pode ser tudo uma gripinha. Mas a terceira pessoa com a gripinha vai passar para um familiar e e vai matar. Então, você, com a sua gripinha leve por Covid, vai ser o vetor que transporta a Covid até uma pessoa que vai morrer. Talvez seja seu pai, talvez seja seu avô, talvez seja algum outro parente eventualmente mais limitado, ou talvez seja simplesmente alguém que é mais jovem e deu azar de ser um caso grave, que a gente sabe que tem algumas pessoas que vão ser caso grave. Então a gente tem que entender que é uma doença da comunidade, que o único controle é essa comunidade entender que ela não pode transmitir para frente. E aí voltando só a sua parte de teste de número que você perguntou, a gente não consegue atualmente fazer no Brasil na média mais do que 20, 20 e poucos mil PCR por dia não tem capacidade instalada para isso. Não tem máquina, não tem insumo e não tem pessoal treinado para fazer. Então, não vai, dá para aumentar um pouco? Dá. Dá para aumentar muito? Não vai ser fácil, porque o mundo inteiro está comprando. Você vai comprar insumo aonde? A Alemanha está comprando, os Estados Unidos estão tá comprando, a China está comprando, você tem competição. E esses insumos são máquina específico. Então, se eu tenho uma máquina da Siemens, o insumo da, da Johnson Johnson serve. Se eu tenho uma máquina da, da Abbott, o insumo da Siemens não serve. Então, não é uma coisa simples de organizar para aumentar. Então, a gente atualmente está fazendo seis, eu, olhei, eu olhei hoje. Em média, 6 a 7 a mil diagnósticos por PCR por dia. Então, desses 48 mil que está na capa do Estadão de hoje, 7 mil, mais ou menos, são PCR. Os outros 41 são sorológicos, porque a gente não tem capacidade instalada para fazer mais PCR do que isso. Não é que não tem mais caso agudo. A gente não tem material para diagnosticar todo mundo que está contaminado.
0: É, o que me dava crer, doutor, porque acho, o doutor deve se relembrar quando, eu não sei se foi Wuhan ou algum outro lugar que eles estavam com medo do, de, um, de um novo cluster e eles testaram, acho que 4, 5 milhões de pessoas em, em 3, 4 dias. Está certo que a China, com todas é, as questões particulares da China, é, mas foram testes PCR, evidentemente. Né? E a gente, como o Brasil, ter capacidade de apenas 20 mil testes Algo que não mudou muito de meses para cá, me leva a crer que a, a gente está tendo muito sorte em relação, apesar de toda a tragédia familiar, desse número de mortes, porque se a gente tivesse, vamos tratar um pouco aqui sobre índice de fatalidade da, da doença, se fosse um pouco maior, se fosse é, uma doença muito pouco mais letal, eu acho que o sistema de saúde do Brasil é colapsar de uma maneira tremenda. Mas falando um pouco, como como o doutor falou falou no começo, que o o foco principal do do estudo antes do coronavírus era a, a epidemiologia de populações, principalmente de doenças crônicas, Quando a gente fala em populações vulneráveis, a gente pensa em pessoas idosas, mas como eu tenho uma área de interesse como leigo, é muito grande em relação a, principalmente síndrome metabólica, qual que é a opinião do doutor em relação a qual que seriam as pessoas que seriam realmente vulneráveis? Porque tem muitas pessoas com 50, 55 anos aí que são pré-diabéticas ou diabéticas não diagnosticadas, e eu acho que é uma parte expressiva da população. Então, se a gente fosse colocar na, na ponta da caneta... Pessoas vulneráveis que têm alguma espécie de comorbidade, seja hipertensão, diabetes ou doença cardíaca, diagnosticada ou não diagnosticada, associada com a idade. Será que a gente não estaria falando talvez de 30% ou 40% da população adulta brasileira?
1: Eu acho que depende do que a gente considera vulnerável, é, em termos que vulnerável é uma coisa que pode ir desde quesitos sociais, que aumenta a sua, vo- sua vo- vulnerabilidade, digo, do ponto de vista de saúde mesmo, é, condição socioeconômica, condição educacional, acesso à água, esgoto, até a Sim, vulnerabilidade, verdade. pensando em doenças crônicas, aí pensando na parte cardiovascular. É, das coisas que você listou, a gente está falando especificamente da parte cardiovascular e diabetes, que é o nosso pacote metabólico, que aí a gente tem um perfil muito peculiar. E aí a gente começa a lidar com um problema um pouco mais técnico de avaliação de fatores de risco que a gente fala. Que assim, a gente criou uma definição do que é um fator de risco baseado em dados epidemiológicos a gente definiu. Acima da glicemia de certo valor, a gente vai chamar de diabetes. Mas diabetes, diabetes tipo 2, principalmente, que é o mais comum, ele não é uma chavinha que liga ou desliga na glicemia de jejum de 126. Não é que o 125 não tem nada e o 127 tem todos os problemas que a gente associa ao diabetes no mundo. Ele é um contínuo com uma progressão gradual de risco de várias complicações e de progredir a doença, que vai definir de onde você está nesse contínuo. Isso vale para hipertensão, não é magicamente que 14 por 9 fica ruim e abaixo do 140 por 90 é bom. É um contínuo que 139 é um pouco pior do que o 135, mas não tão ruim que o 145, e idem para glicemia. Então, a gente cria cortes específicos para todos os fatores de risco, para imaginar quem é o paciente de maior risco. Quanto mais fatores de risco, pior. Mas como é um contínuo, uma coisa que é razoavelmente comum da gente ver e que a gente subvaloriza, é o fato de que tem gente que está bem pertinho do limite de corte, um pouquinho abaixo, um porque normalmente um pouquinho abaixo, mas de todos eles. Então você está só quase diabético, só quase hipertenso, só quase obeso, só quase com dislipidemia, mas você não tem nenhum deles. Só que está quase em todos eles pode te dar um risco tão alto ou até mais alto de uma pessoa que tem só um deles. Então, a ideia de síndrome metabólica vai na direção da ideia de que a gente tem um, que a gente tem uma de cluster, uma uma, um agrupamento de fatores de risco, ou desses borderlines, esse pré-fator de risco, que aumentam o seu risco de forma um pouco mais substancial do que qualquer um deles sozinhos. Então, a gente trabalha com essa ideia. E aí, se a gente, o que a gente vai definir de como vulnerável, eu diria mais uma pessoa com fatores de risco, com risco cardiovascular aumentado, vai depender de quantos desses fatores você tem e em qual intensidade. E aí a gente pode dividir a população em baixo, moderado ou alto risco, que é o que a gente normalmente faz, para definir as intervenções que a gente vai fazer. Quanto a gente está tendo a população, depende se a gente vai considerar vulnerável, considerar de risco só o alto risco, o alto e o médio, ou até o médio se a gente vai usar algum fator adicional para separar quem é o médio mais alto, quem é o médio mais baixo ou se a gente vai usar um fator de idade, se você é jovem e já tem todos os fatores de risco, a gente vai considerar maior ou menor risco, então a gente combina várias coisas, mas com certeza a gente está falando de uma proporção substancial da população, principalmente de meia-idade para cima. Se você pegar a população acima de 50 anos, você vai falar de 10, 20, 30%, dependendo do subgrupo, que tem fatores de risco cardiovascular.
0: Eu não sei se o doutor sabe, mas saiu um estudo em 2018 sobre a população americana, e aqueles critérios para definição de síndrome metabólica, HDL, se tem hipertensão, glicemia, e e apenas 12% da população adulta tinha todos os padrões, entre aspas, otimizados, né? 88% teoricamente não teria o o metabolismo em algum desses padrões, ou em em vários deles, otimizados. Então, eu eu acho que... quando se começou aquela primeira conversa do Bolsonaro, de isolamento vertical, que né, isola apenas os velhinhos, eu sempre achei, mas olha, boa parte da população adulta brasileira, se a gente for para pensar, não tem um metabolismo tão ótimo, e talvez alguém com 45, 50 anos, com uma gli... e acho que o doutor foi perfeito, a, a glicemia, o problema de diabetes é um contínuo, quem tem uma glicemia de 115, está... Né, Meio caminho andado a se tornar diabético nos próximos anos, ou talvez até seja diabético, né? E só que você tem um corte lá específico para a população. Então acho que realmente a gente tem uma população adulta muito vulnerável, e para falar qualquer tipo de, entre aspas, isolamento vertical, ou isolamento apenas de, é, de grupo é, de riscos. Doutor, mudando. Eu só posso
1: comentar rapidinho esse negócio do grupo de risco, porque eu acho que isso é super importante. Esse negócio de isolamento vertical não existe. Sim. Esse é um conceito que foi inventado, é, que ele é muito complicado de se aplicar na prática. A gente criou um conceito que não é epidemiologicamente testado para esse tipo de transmissão. Em teoria, para algumas doenças, a gente pode claramente isolar um grupo de risco. Mas se você for ver, exatamente as pessoas de grupo de risco que estão num ambiente mais fechado, que a gente podia chamar de isolado, são os lugares onde aconteceram os piores surtos, que são asilos e casas de repouso porque essas pessoas são muito frágeis, você agrupa todas elas num lugar, basta o vírus chegar lá um pouquinho que transmite de um para outro de forma muito intensa. Então, a premissa principal do isolamento vertical, ela, é, ela, ela não se sustenta, porque não é razoável você acreditar que a sociedade é tão segmentada que você consegue separar por faixa etária ou padrão clínico dois grupos que não vão interagir entre si. Isso não é razoável. O seu parente é mais velho que você, o seu amigo é mais velho que você ou mais novo, o seu funcionário é mais velho ou mais novo que você, o idoso precisa de muita ajuda, o idoso de casa de repouso chega a precisar de quatro horas de assistência direta por dia. Então, exatamente as pessoas mais frágeis, idosos que mais precisam de ajuda, são as pessoas que menos conseguem ficar sem alguém que possa ajudar, que não vai ser o teu idoso. Então, você acreditar que você vai pegar o frágil, e conseguir tirar ele de contato dos não frágeis, não se sustenta. Essas pessoas, em geral, precisam do não frágil para ajudar. Então, como é que você separa esse não frágil que vai ajudar para ele não se contaminar, se o não frágil está circulando? A, a, a ideia, a premissa básica de acreditar que a sociedade pode ser segmentada em dois grupos desse jeito, não funciona. Não tem... conceitualmente é lindo, vocês vão proteger os mais frágeis, mas eles precisam de ajuda para as outras coisas, se a doença está circulando com todo mundo na rua, quem é que vai fazer assistência para quem é que vai levar a compra para a sua avó na casa dela, quem é que vai trabalhar na casa de repouso, quem é que vai fazer assistência do idoso, quem é que vai ajudar o idoso nas coisas dele, onde é que o idoso vai viver a vida dele, se ele não pode interagir com ninguém que é economicamente ativo, socialmente ativo e que pode fazer a parte de suporte social e até de suporte de saúde para ele, não se sustenta a ideia
0: Acho que ainda mais que no Brasil, que ainda é um país bastante desigual, acho que muitos domicílios, várias gerações habitam mesmo o domicílio, então seria até difícil porque as gerações habitam até o próprio domicílio. Mas eu eu acho que há alguns pontos, eu concordo inteiramente com o doutor, mas há alguns pontos como asilos, por exemplo, que aí talvez tenha que ser tem que ter preocupações em dobro, né, porque realmente lá, um monte de velhinho de 80 anos acima, com várias doenças, você ter um, um surto de coronavírus lá e pedir para que haja é, uma mortandade muito grande, que foi o que aconteceu, inclusive, em alguns países da Europa, Espanha, é, Suécia, mundo inteiro. e tudo mais. Estados Unidos É no Brasil, no Brasil eu não, eu não, eu não ocupei tanto. também. Notícia, já... No
1: interior de São Paulo teve, no Sul teve, tem vários lugares que teve problema em asilo, assim como a gente tem outros ambientes. É, exatamente mostrando que mesmo nesses lugares que a gente tenta tomar cuidado para proteger os idosos, proteger o grupo de risco não é fácil. Acreditar que só fazendo isso vai conter a doença, não consegue, não funciona.
0: E e eu entendo, eu eu fiz 40 anos recentemente, todos os jovens querem voltar a trabalhar, querem voltar a ter vida, mas eu acho que esse discurso de que é é uma doença que atinge principalmente os mais idosos, os mais fracos, é verdade. Pode ser mas eu concordo, tem um escritor que eu gosto muito, chama-se Nicolas Nassim Taleb, e ele fala, olha, uma sociedade que não protege as pessoas de idade, ou que deixa elas morrerem e não tem muito, é uma sociedade que que está marcada, a não ser uma boa sociedade, né, porque se nós estamos aqui, se nós temos ou uma democracia, se nós temos algumas instituições, foram por causa das gerações passadas, né, e essa, e são, os, são os nossos avós, são os nossos pais, e a gente realmente é, é, esse tipo de pensamento de que, ah, não... Como não não atinge tantos os jovens, vamos viver a vida como se nada estivesse acontecendo. Não é bem assim, porque nós jovens, como você falou, os frágeis, eles dependem dos não frágeis nas relações do dia a dia. E o Brasil, pelas questões sociais, várias gerações habitam o mesmo domicílio. Não é tão fácil. Doutor, mudando um pouco, vamos falar um pouco um pouco de uma questão técnica, até conversei com o doutor um pouco é, no WhatsApp antes, até para a gente não tomar tanto mais tempo do doutor e encaminhar já para o final é, dessa entrevista. Eu, eu, eu gostaria que, que o doutor falasse um pouco quando eu a doutora Natália Pasternar, que ela falou um pouco sobre anticorpos, resposta celular, células T. Por que, que eu estou perguntando é, tudo isso? Porque a gente teve é, até pela sazonalidade que o doutor estava falando da gripe, muitas pessoas achavam que o coronavírus seria sazonal também, e quando aconteceu aquela tragédia aí em Manaus, em abril, que é quente, que é úmido, que é tudo que seria contra a, a, a transmissão, teoricamente, do coronavírus, a gente fala, olha, tem alguma coisa estranha aqui. Mas agora Manaus parece que as coisas, entre aspas, estão voltando ao normal lá, e os exames sorológicos estão mostrando entre 15% a 20% de pessoas que teriam sido infectadas, que é um número parecido também com o que acontece em Nova York, que os casos diminuíram. Foi o lockdown, não foi o lockdown. Há uma teoria, há algumas teorias, alguns pensamentos, que os anticorpos é apenas uma parte da história. Há pessoas que não chegam a podem ser infectadas, não chegam a desenvolver anticorpos ou se desenvolvem anticorpos não desenvolvem anticorpos de maneira de maneira detectável é, pelos exames e que e mais que revelar revelar é, teria uma resposta imune via células T E, inclusive, saiu um paper da Nature, que com certeza o doutor deve ter tido acesso, de que alguns pesquisadores, era um grupo pequeno, de de 30 pessoas, mas pessoas que não tinham sido expostas ao SARS-CoV-2, elas, mesmo assim, tiveram, acho que metade delas, tiveram uma resposta resposta imune via células T, e os cientistas acreditam que seja alguma imunidade cruzada em relação a outros coronavírus. Como conciliar todos esses dados de que a gente teve aquele pico, aquela coisa horrorosa em Manaus, Nova York, e agora parece que não a contamina- a, o índice de contaminação caiu muito, a mortalidade caiu, é, caiu muito, e os exames sorológicos mostram de 20%, no máximo 25%. Será que há mais do que os exames de anticorpos? Será que o nível para ter uma entre aspas, imunidade de rebanho é menor do que os 60%, 70% que, que previamente te, te, se, se estipulava?
1: Ah, tem, tem várias coisas nessa pergunta, são várias, várias coisas que têm que ser abordadas. A primeira, do ponto de vista de ciência básica, conceitualmente a imunidade é mais do que uma imunidade de resposta moral, que é anticorpo, você tem imunidade de resposta celular e de... É, de corpo não é uma resposta de, de memória, mas enfim, você tem a resposta de células T, você tem a resposta de anticorpos, e todas elas tem atuação, quanto cada uma da atuação, qual que é a importância delas, é uma pergunta que a gente ainda não sabe. Está todo mundo super animado com esse artigo, eu acho que o artigo que você falou, não sei se é o mesmo que eu vi, mas o artigo que eu vi é da, da Cell, não é da Nature, não sei se tem um na Nature também. Mas tem ah, acho que é da Cell,
0: CEL, pra... isso, perfeito, é da Cell, isso, isso. Da CEL. é,
1: e, e basicamente, isso é um proof of concept que a gente fala em ciência, ele mostra que esse componente existe. Mas com 30 pacientes, ele não está dizendo que este componente é importante, nem que do ponto de vista epidemiológico ele é suficientemente é, robusto para justificar as coisas que a gente está vendo com essa diferença de anticorpos. Então, é, eu acho que existe componente de célula T, não é minha área especializada, mas me parece razoável que eu conversei com outras pessoas, inclusive com a Natália, me parece que isso é uma coisa que existe, que tem uma certa importância, mas se isso tem importância epidemiológica para entender todo o restante da dinâmica, inclusive, chegando à parte de rebanho, tenho muitas dúvidas. E, na verdade, tenho mais evidências em contrário do que evidências a favor dessa teoria. A segunda coisa que você me perguntou com relação à imunidade de rebanho. a Imunidade de rebanho é uma coisa muito mais complicada do que ela parece, porque as pessoas estão com uma expectativa de que a imunidade de rebanho seja uma coisa que ela não é. A imunidade de rebanho é uma condição na qual a quantidade de pessoas já imunizadas, quer seja por vacina, quer seja por ter tido a doença, é suficientemente grande para reduzir o contágio de forma substancial na comunidade. Primeira observação importante, não quer dizer que vai zerar. Quer dizer que ah, ela não sim. vai mais acelerar. Então, não quer dizer que quando a gente atingir o rebanho, a doença acaba. Ela desacelera sim. e tem uma tendência ou a se tornar endêmica, que fica lá para sempre em intensidades menores, ou de ela se tornar uma doença que vai até se extinguir. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que tem muita gente trabalhando com o conceito de imunidade e rebanho, assumindo que ele é variável pelas características populacionais. Que é uma coisa interessante, que as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais suscetíveis... E as pessoas que se expõem mais são dois grupos diferentes que pode ser a mesma pessoa, mas em geral você tem as que se expõem demais, por exemplo um político que circula o tempo inteiro, ou as pessoas são muito suscetíveis uma pessoa que tem um monte de comorbidade idosa. Esses dois grupos têm muito mais chance de pegar. Então por consequência eles vão pegar primeiro. Se essas pegou, as pessoas pegarem primeiro, como elas são as que mais pegam e mais transmitem, depois se as pessoas pegarem a transmissão cai muito e aí você pode atingir um nível de imunidade de rebanho com um número muito menor do que 60 ou 70. Tem doenças que transmitem no padrão que a gente chama de superdisseminação, que uma pessoa é responsável por muitas transmissões e outra por pouco. Quando você tem disso, você tem muito mais essa variação de exposição de suscetibilidade, e quando você tem essa variação, normalmente você tem uma imunidade, essa ideia da imunidade de rebanho acontecendo muito mais cedo em termos de quantidade de população do que seria é, esperado para aquela, para aquela doença. E a imunidade de rebanho depende por si só do R0, do, do R de transmissão, que o pessoal tem falado da taxa de transmissão basal. Então, se a sua taxa de transmissão basal for baixa, se você tem uma população com um coeficiente de dispersão alto, que contém super disseminador, onde esses expostos suscetíveis pegam primeiro, você pode ter menos do que 60%. Isso é um conceito epidemiológico, não depende da parte de anticorpos. Isso pode acontecer. Quanto isso acontece na prática, pelo R0, é, deveria ser 60 ou 70, se fosse só isso. Pelo coeficiente de dispersão, sugere que seria um pouco menos, mas isso assumindo que todas as coisas são estáveis e que elas não mudam, e a dinâmica social muda. Então, talvez não seja tanto a menos assim. Eu, pessoalmente, trabalho com a, a ideia na minha cabeça, olhando os números que eu vi, que deve ser um pouco menos do que 60, 70, mas não muito menos como 20. Eu diria que alguma coisa mais para 40, 60, talvez uns 50, 60 seria um palpite, para mim, mais razoável. Pensando nessa dinâmica que eu te falei, epidemiológica, da dinâmica de coeficiente de dispersão, de super disseminação de pacientes com maior exposição e com maior suscetibilidade. E do R0. Então, esse é o pacote que a gente tem que analisar. E no não top. tanto do corpo. Não da parte do anticorpo, na parte do célula T, etc. Entendeu? Então, acho que essa é primeira parte da, da imunidade de rebanho que é importante é essa. E tem mais um conceito da imunidade de rebanho é que ela depende da dinâmica da doença em outros aspectos que entra aí a parte também do que, do que você questionou com relação à sazonalidade. Eu acho que é uma coisa bem mais complicada do que parece, que as pessoas também estão interpretando a sazonalidade de uma forma que não me parece adequada. A sazonalidade de uma doença basicamente quer dizer que existe um período do ano, mas na verdade um período de condições... É, climáticas ou de comportamentos às vezes não é condição climática, às vezes é comportamento das pessoas que predispõem a uma maior transmissão isso que funciona na, na, do ponto de vista conceitual epidemiológico a sazonalidade é como se fosse um fator modificador, então vamos imaginar que o nosso R de transmissão basal é 4 no inverno e ele cai para 2, por exemplo números. ele cai para metade no verão quer dizer que no verão pode continuar, mas ela vai ser menos intensa, vai ser mais fácil de controlar se tiver bem pouco caso, talvez ela nem progrida no verão. Se tiver ainda mais na parte coeficiente de dispersão, de susceptibilidade à exposição a conta vai ficando bem mais multifacetada. Mas a minha visão é diferente do que as pessoas estão falando. Eu tenho... Estou trabalhando, inclusive, do ponto de vista científico nisso, mas eu tenho uma evidência que me parece substancial de que Covid-19 tem todos os quesitos para ser uma doença sazonal. Tem um comportamento sazonal com maior agressividade nos períodos compatíveis com influenza. E aí eu vou te dizer por quê. O surto na China pegou num período de alta sazonalidade chinesa. Na época da região de Wuhan. A China é muito grande, na região de Wuhan. O italiano na Itália, o de Madrid, o de Londres e de Nova York. Todos os grandes surtos mais intensos foram em locais de alta sazonalidade de influenza. E a gente vai a América do Sul. Quais foram os dois piores surtos de Covid-19 na América do Sul? Guayaquil e Manaus. E aí que é a sacada que as pessoas às vezes esquecem, mas na região amazônica, na região norte do hemisfério sul, na região norte, do hemisfério sul não, da América do Sul, a sazonalidade de influenza é no começo do ano, a semana epidemiológica 10, 12, 14. É, e é
0: verdade, o Mandetta falava isso, eu realmente eu não sabia, mas não...
1: É, um. foi invertido em relação ao sul. Né? É, um dos ministros falou, uma besteira na TV, entenderam mal, mas acho que ele quis, quis dizer foi isso, ele falou que no norte é, o comportamento era igual ao do, do hemisfério norte, não é isso é que o que acontece no norte do Brasil é que chove muito nessa época do ano, do começo do ano. E aí as pessoas ficam para dentro de casa. Se chove muito, você se aglomera. Então você tem um comportamento social que te faz ficar em aglomerações que permite a transmissão do influência muito bem. Então não é que fica frio. Não é frio. E não é necessariamente o tempo seco ou o tempo úmido que fazem transmissão, versão, várias coisas. E no quesito amazônico, o grande componente de sazonalidade da influenza tem a ver com a época de chuva, que é no começo do ano. Então Manaus fez pico na época sazonal da influenza de Manaus. E Guayaquil também. E se você for, se você for olhar no mapa, se você for para a região nordeste, você entrar no InfoGripe e ver qual é a época de sazonalidade da gripe no nordeste, ela é depois da região norte e antes da região sul. E a gente teve um pico de covid na região nordeste, depois da região norte e antes da região sul. Não é a sazonalidade perfeita, não é que só tem na época sazonal, mas é um um extra, é um boost, é um turbo ali a mais para o vírus. Então, no período sazonal vai ser muito mais difícil de controlar o vírus. E ele vai vai ter um comportamento mais explosivo E aí, à medida que a sazonalidade começou a a entrar no frio, a gente está tendo agora, na época de inverno, junho, julho, quando é o pico sazonal do centro-sul, você está tendo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Brasília, Minas Gerais Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Exatamente com o calendário sazonal Do sul A gente tem que modular em cima disso ainda Os efeitos das quarentenas, dos distanciamentos, outras coisas E de novo a conta fica complicada Esse é só mais um quesito que se associa aos outros Mas só para comprovar como essa teoria tem algum racional A doença não chegou na Índia Em fevereiro, quando ela estava na China é como se ela tivesse dado a volta ao mundo inteiro para chegar na Índia. E você vai consultar Delhi, que a Índia também é muito grande, tem períodos diferentes em cada região. Mas Delhi tem período sazonal junho e julho. E o pico da Índia está sendo agora. Então também está batendo com a sazonalidade da gripe indiana. E para completar, a gente pode olhar o resto da América do Sul. E como eu te falei, Guayaquil foi no começo. E parecia que Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai, tudo para baixo, Peru mesmo estava controlado. Um pouco depois do Equador, do Equador veio o Peru e agora a gente está tendo um grande surto no Chile. A gente ainda está controlado, mas ainda assim acelerou no período de inverno. Então, desceu da região Guayaquil-Manaus para a região Santiago-Curitiba-Porto Alegre, em paralelo em dois lados do, do, da, da América do Sul, que não tem outros motivos de intervenções que deveriam fazer com que fosse tão é, pareada. Então, eu acredito que tem um componente sazonal, sim. Então, eu acho que a desaceleração de Manaus é intervenção, é quarentena, um monte de coisa, complementada por um pouco de imunidade, que já tem 20% imunizado, complementada por um componente que é sazonal. Então são várias coisas. Por isso que ficou mais fácil de controlar. Por isso que está mais fácil de controlar na Europa agora, etc. Claro que tem exceções, só para te dar uma exceção, sul dos Estados Unidos, que não está na época sazonal de gripe importante e está explodindo. Se você não controlar nada, vai explodir fora da sazonalidade também. Mas é mais fácil de controlar na baixa estação do que na alta estação do vírus.
0: Então, assim, é, o doutor complementou, falou da Europa, então, uma das explicações, não só para Manaus, mas para a Europa também que muitos países começaram a sair do lockdown, principalmente os mais duramente atingidos, como Espanha e Itália, acho que lá em meados de maio, um pouco antes, e os casos, pelo que eu, eu acompanho, os casos praticamente diminuíram. Então, o doutor acha que além dos componentes de, 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 de lockdown, de principalmente em algumas regiões como Madrid, já tem um aspecto de imunidade, se não, uma imunidade de rebanho, não uma imunidade pelo menos de anticorpos, talvez alguma resposta de células T, também há esse componente de, 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 de sazo, sa, sazonalidade. Então, doutor, acredita que é, o mesmo comportamento de sazonalidade que a gente vê no vírus de influenza é possível talvez. Claro que não é 100%, mas alguma coisa, doutor, acredita que, que existe sazonalidade, então, então é, é, é possível que haja ou uma segunda onda nos Estados Unidos talvez nem haja uma segunda onda talvez haja uma continuidade da primeira que o número de casos deles são são é, são muito é, é, é muito alto mas então o doutor acredita que há uma possibilidade então de quando voltar é, as questões é, climáticas que levam a comportamentos específicos como está mais frio fica mais dentro de casa mais aglomerado então é, não é um cenário uma segunda onda nesses lugares não é um, não é um cenário tão assim improvável.
1: É exatamente, eu acho que assim é uma composição de coisas, eu acho que a Europa, em geral, está saindo das coisas, mantendo o contact tracing, fazendo isolamento de casos, fazendo muita coisa e me parece que talvez, não tenho certeza, isso é uma suposição da parte da parte sazonal, mas me parece que existe um componente adicional da sazonalidade. E aí você soma tudo isso, eles estão numa fase em que é mais fácil reabrir, reabrindo com estrutura na maior parte dos países. Então, me parece que vai dar certo, mas a expectativa de que isso tenha um recrudescimento no outono inverno deles não é nem só minha. Se pegar o Antônio Fauci falando, que é responsável por grande estratégia americana, ele fala que tem uma preocupação muito grande de outubro, novembro, você tem um recrudescimento. Quer seja uma aceleração dessa primeira onda que nunca acaba lá, porque eles não interviram, quer seja essa primeira onda controlar, ela voltar. Então, eu não tenho certeza que vai voltar, eu não estou fazendo uma perspectiva negativa de que vai, mas eu tenho não, receio. Claro tenho receio e eu vejo um racional suficiente para que o recrudescimento no período seja, em parte, aconteça por sazonalidade. Além do fato de que podem chegar nesse momento muito mais relaxados, porque parece que está tudo controlado. Então, a hora que você abre a guarda é a hora que o inimigo tem mais chance de se posicionar para tomar espaço de novo. Então, eu tenho provavelmente tem que olhar o padrão sazonal do mundo inteiro, mas de ter um componente parcialmente sazonal com a Covid-19, como a gente tem com influenza. E só para complementar, não é só que eu acho da minha cabeça que isso vai acontecer. Tem um artigo na Science de maio do grupo de Harvard, do grupo do Marflip, que fez uma modelagem mostrando que os outros dois corona que a gente tem de circulação endêmica no mundo, é o HK43, eu acho uma coisa assim, são dois, e outro AC, alguma coisa que da sigla?
0: Sim, são da gripe, né?
1: De, não, não de gripe, a gente fala de resfriados, são vírus de. Sim, de
0: resfriados, isso.
1: São coronas que têm comportamento de resfriado. Causa
0: resfriado, isso.
1: Eles têm comportamento sazonal e ele mostra lá todo o comportamento sazonal desde 2015, 2016, em todos os ciclos anuais. E, inclusive, ele fala exatamente isso que eu estou falando. Ele mostra como se fosse um multiplicador do R0. No inverno, você multiplica o R0 por 1,5, 1,6 a mais, e depois do inverno ele volta para mais, para baixo, para um ou menos do que 1. Um. Então, você dá uma acelerada no potencial do vírus no inverno e depois diminui. Não é só isso, não é suficiente para resolver tudo, mas ajuda ou atrapalha, dependendo do momento onde você está. Então, a gente tem evidência disso da gripe, a gente tem esse comportamento geográfico que tem várias falhas, mas que eu te expliquei que faria algum sentido até no controle melhor de Manaus agora, e aí você tem testes com outros corona, mostrando que a família dos coronavírus tem uma documentação, pelo menos com outros dois membros da família, de que existe um comportamento sazonal. Então, existe um embasamento, pelo menos um arcabouço teórico mínimo, para a gente aceitar essas possibilidades, que eu pessoalmente acho que é uma informação essencial que as pessoas não estão levando a sério porque isso é importante para o planejamento de estratégia. E eu, eu, a primeira vez que eu cheguei a essas, essas contas foi com um amigo de Manaus, que eu falei para ele exatamente o que você me falou. Eu falei, Gustavo, não faz sentido essa exposição. Ele falou, faz sim. Estamos na época da gripe aqui. Foi ele que levantou a bola a primeira vez para mim. E aí a gente começou a trabalhar essa ideia. E veja como eu vou te dizer como essa ideia é importante, as pessoas não percebem. Se alguém tivesse prestado atenção nisso em abril, a gente não ia comprar a ideia de que o centro-sul estava protegido. A gente talvez tivesse feito menos distanciamento em março, abril, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tivesse mais planejado uma estratégia de contact tracing e isolamento. Não que não fosse essencial, mas teria preparado tudo, imaginando que ia piorar muito agora, e não comprando que estava tranquilo. E aí a gente se preparava bem e ia estar tendo muito menos problema numa região que está complicando muito agora. Mesma coisa olhando para frente. Se, a gente, se as pessoas comprarem a ideia de que existe esse risco, pelo menos elas fazem um mínimo de preparação para minimizar o risco. E para absorver a demanda aumentada em outubro, novembro na Europa e nos Estados Unidos. É melhor você comprar esse risco, que é um risco muito assimétrico, se preparar e talvez não precisar de tudo, do que você não se preparar imaginando que o pior já passou, porque a progressão do vírus quando acontece é rápida e você pode estar se expondo a um risco muito alto. Então eu acho que essa informação, apesar de não estar completamente comprovada, ela tem uma importância tão substancial no planejamento de estratégia, que na minha visão não tem tanta gente falando disso, eu sou uma das pessoas que está falando disso, mas não tem tanta gente que está dando importância, não só conceitual, não é só teórica, não é só artigo, mas isso tem importância prática de implicação de planejamento de estratégia para o comportamento de potenciais novos surtos ao redor do mundo, nos próximos meses.
0: Não é. Eu, eu como moro em Florianópolis, quando a gente, Florianópolis, talvez Santa Catarina, se eu não me engano, foi acho que o primeiro estado a adotar medidas de, de isolamento é, mais severas. E eu não pensava nessa sazonalidade, mas eu imaginava se era o momento certo, porque o ser humano tem um limite, principalmente o brasileiro, um limite de paciência. Então, agora que os casos, aqui em Florianópolis, a situação está começando a ficar um pouco mais complicada, agora que a gente precisaria ter um isolamento um pouco mais agudo, as pessoas já estão um pouco, entre aspas, de, de, de saco cheio. Então, acho que é bem isso que o doutor falou. Se a gente tivesse pensado melhor em março ou abril, nesse comportamento sazonal, talvez alguns lugares do sul não teriam talvez não fariam um, é, um isolamento tão rigoroso, um fechamento tão ri- rigoroso, porque exige também da população, e talvez preparando alguma outra estratégia para quando chegar no momento em que os casos realmente fossem aumentar, poderia aí sim aplicar talvez medidas mais rigorosas a população estivesse mais dispostas a colaborar. Eu estou sentindo isso, isso, na, isso na pele aqui em, aqui em em Florianópolis, porque as pessoas quando deu um maio, Florianópolis ficou uns 23 semanas sem nenhuma morte, todo mundo achou que estava sob controle, alguns amigos que sabiam, ou mesmo sendo leigo gostava de estudar o assunto, está oh, tudo controlado eu falei, olha, não sei, Florianópolis apesar de ser uma ilha, não é que nem é, a Nova Zelândia que, sou, é, que a gente pode né, é, fazer quarentena de quem chega na ilha não é bem assim, é, mas doutor para a gente caminhar para o final da, da entrevista, eu estava lendo também um artigo bem interessante do doutor, e como eu tenho uma, uma filha, uma filhinha pequena de, é, de, de quase dois anos, eu tenho muitos amigos com, é, com, com filhos pequenos, a questão das escolas. né? É, eu vi que o doutor acho que escreveu um artigo há uma semana atrás se posicionando favoravelmente à reabertura das escolas, claro que com o protocolo de segurança e dando alguns motivos. É hora de, de, de abrir, de, é hora de abrir as escolas, é, e até achei interessante o parágrafo o doutor fala, olha, uma sociedade que os bares abrem antes das escolas, a gente precisa repensar algumas coisas, eu achei, eu achei bem interessante a comparação. Então, até como eu tenho alguns amigos que, que, que ouvem esse podcast, tem filhos pequenos, o que, que o doutor falaria sobre é, escolas, se é hora de abrir as escolas, até que ponto as crianças estão em risco, até que ponto as crianças podem ser um vetores para os avós, para os próprios professores?
1: Eu acho que a gente tem que entender que a gente não vai ter risco zero absoluto de transmissão para ninguém em nenhuma circunstância. A segunda coisa é que a gente tem uma coisa que o pessoal chama de riscos obscuros ou de riscos escondidos, é, que o pessoal também chama de hidden risks ou de é, uh, hidden consequences em inglês, que é a gente, a gente não contabiliza prejuízo que a gente não vê nem a morte que a gente não sabe quem morreu. Então, a morte estatística é diferente da morte visível. Corpo que morre na sua frente, você conta, você não conta o outro. Então, a gente tem que entender que não tem risco zero de transmissão. Ele pode ficar muito, 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 muito baixo, mas não zero. E não tem risco zero de consequências da intervenção. Distanciamento tem consequência, máscara é mínimo, mas pode ter. Medicação tem consequência. E tudo na vida, para ser bem feito, tem que ser pesado o risco-benefício das coisas. E aí quando a gente vai falar em reabertura, a pergunta é exatamente qual é o risco-benefício de ficar aberto versus o risco-benefício de ficar fechado. Tem custo ficar fechado? Tem. Tem risco ficar fechado? Tem. Tem benefício ficar fechado? Tem. O que é maior, o risco ou o benefício? Para definir isso, a gente tem que definir as duas coisas qual é o risco de ficar fechado e qual é o benefício de ficar fechado, o risco de estar aberto e de ficar, eh, risco-benefício de ficar aberto. E aí o problema é que esse risco depende da dinâmica da doença, mas de quem é a pessoa e qual é o tipo de serviço ou estrutura que a gente está fechando. Então, qual é o risco de ficar aberto um asilo para visitação dos familiares, ou qual é o risco de ficar aberto ou fechado um hospital que atende emergência. A gente pode fechar o hospital para as pessoas não pegarem e a gente não vai atender mais ninguém, as pessoas vão morrer na rua ou transmitir para os outros. A gente pode fechar uma escola, e aí a gente tem que pesar o risco-benefício daquele ambiente e, se possível, da consequência daquele ambiente fechado. E a escola tem um número de consequências de estar tá fechado muito maior do que simplesmente as pessoas deixarem de ir para aula. E é uma coisa que a gente... Esse tem muito do que eu estava falando dos riscos escondidos, dos riscos obscuros. E a gente não percebe o tamanho do impacto que a gente está tendo ali porque ele não acontece hoje, mas isso é um impacto que a gente vai carregar por 20 ou 30 anos. O impacto de 2020 pode ficar marcado no subgrupo das nossas crianças o resto da vida é delas, porque a, a disrupção de ensino é muito grande. A gente tem que medir esse risco na hora de dizer se a escola abre ou fecha. Tanto para quem está fazendo aula online pelo casa, quanto para quem não tem internet na zona rural, está perdendo o tempo de ensino e está desaprendendo, e talvez dependendo do impacto econômico, não volte para a escola a disrupção, tudo que a gente para na vida é mais difícil de recomeçar. A gente tem que levar muito a sério o tamanho do impacto de ficar parado com as escolas para começar essa discussão de uma forma séria. E aí a gente vai para as outras consequências. escola onde criança de baixa renda come. Eu estava ouvindo um podcast que agora chama Consider This, que chamava Coronavírus Daily, da, da NPR. Ontem ou hoje eles estavam falando que para muitas cidades dos Estados Unidos, é, a escola é o único lugar que a criança tem uma refeição completa. Não é só na a Suécia ficou com a escola aberta porque falou as crianças de condição socioeconômica ruim passam fome. uma realidade, até de país, condição socioeconômica boa. Então, a escola alimenta a criança, entretém a criança, a escola educa a criança, e a escola é um meio ambiente protegido para a criança ficar, os pais não podem ficar com ela, inclusive disposição a drogas, disposição a violência, e a gente tem que pesar a disposição a drogas, disposição a, a violência, não alimentação, não aprendizado, não entretenimento, como efeitos negativos, e da parte educacional, talvez tá persistente. você tem um ano a menos de ensino, isso pode ter impacto na sua vida, pro resto da vida, você vai ganhar menos, você vai ter menos acesso à saúde, você vai ter menos acesso a um monte de recursos. Isso vai custar na sua vida muito mais do que dinheiro. Então, a hora que a gente decide fechar, a gente está comprando esse pacote inteiro. Se o risco da doença for alto, faz sentido. Agora, se você pegar do outro lado, a doença é de risco tão alto? Nas crianças, não. As crianças têm menos da metade da chance de pegar. As crianças têm muitas vezes menor a chance de internar. E muitas vezes menor a chance de morrer. Tanto que, mesmo no padrão de gripe americano, no ano mais mais leve da gripe americana dos últimos 10 anos, foi seis ou oito vezes mais internações por gripe do que está tendo por Covid. Então, Covid é muito mais leve do que qualquer influenza americana. A gente não fecha a escola por influenza Então, do ponto de vista da criança, a gente normalmente corre maior do que esse sem tomar uma intervenção. Então, não, não, na nossa prática normal, nossa normalidade como sociedade, considera que esse risco-benefício não deveria compensar. Então, se existe alguma preocupação com a abertura das escolas, é a criança, a proteção dos funcionários, obviamente, qualquer outro funcionário de qualquer outra área, e as crianças como vetores. E se a gente fizer cuidados de proteção, a transmissão pode ser baixa o suficiente e tem alguns dados na literatura que sugerem que a criança não é o principal vetor na casa das pessoas. Porque ela pega menos, ela transmite menos. É zero? Não é zero. Talvez as crianças que convivam com pessoas de muito alto risco a gente tenha que considerar uma dinâmica diferente ou em casa ou no ensino. E, eventualmente, as crianças que têm algum problema de saúde, que aí sim seriam crianças que é uma minoria nessa faixa etária, mas tem algumas, talvez fiquem no ensino online com uma dinâmica diferente. Agora, a gente parar... 100% 100% das crianças, porque a gente não consegue preparar uma dinâmica individualizada de 2, 3, 4, 5%, não me parece uma estratégia razoável. Eu acho que, assim, a escola é tão prioridade, na minha opinião, é a primeira prioridade das coisas que a gente tem de abrir, que no dia que fechou, a gente tinha que estar desenhando a estratégia para abrir. Qual é o momento de abrir? Eu vou te dizer que depende de você ter preparado a estrutura de segurança da escola em todos os aspectos, desde métodos de barreira até distanciamento, até dinâmica de sala, de entrada, de saída, mas desenhado tudo isso, o quanto antes. Claro que se tiver em lockdown, porque não tem nenhum leito no hospital, nem tem quem leve a criança para a escola, a gente pode precisar parar, mas é para parar o mínimo de tempo possível e voltar o quanto antes. A escola tem que ser a primeira coisa na lista de prioridades. Não a primeira coisa temporalmente abrir, mas a lista de prioridade, a primeira coisa, na minha opinião, em termos de prioridade, é o nosso futuro. O nosso futuro e suas crianças. Então não tem como você deixar a escola para discutir no fim. A escola é discutida no começo, mesmo que ela não seja a primeira coisa a abrir. Então eu acho que assim, a discussão tem que ser mais global, pensando em todos os aspectos da dinâmica das crianças e até fora das crianças, como eu não falei, mas assim, os americanos estão discutindo muito isso, que sociedade volta a trabalhar normal e produzir econômico se um terço das pessoas economicamente ativas tem filho em idade escolar. Com quem que essas crianças vão ficar? Quem é que vai pagar o lugar para a pessoa, para cuidar das crianças, o espaço para as crianças ficarem? Se não tem, os pais não trabalhar menos e a produtividade cai. Então tem muitos muitas consequências de ficar fechado, inclusive fora do ambiente escolar, mas as principais, obviamente, estão dentro do ambiente escolar. Eu então, acho que essa é a visão que eu tenho de escola, então eu acho que a primeira prioridade, vários lugares do Brasil já devia estar aberto a maior parte deles, na minha opinião, já está aberto, mas o problema é que o protocolo não está desenhado. Abrir não é abrir a porta, abrir é desenhar uma estrutura que consiga absorver essas crianças com segurança. E isso dá um pouco de trabalho, por isso que tinha que ter começado a pensar nisso em março, não em junho ou julho. E aí, só para terminar, eu queria aproveitar, talvez um pouco mais próximo do fechamento, para fazer um comentário sobre o que você falou com relação ao que eu escrevi de bares, porque acho que é uma coisa muito mais ampla do que se a gente abre bar ou escola primeiro. Eu acho que a pergunta verdadeira, é uma pergunta, a pergunta original, verdadeira, é uma pergunta filosófica. É uma pergunta assim, quem a gente quer ser como sociedade? Onde é que a gente gostaria de estar como coletivo? Porque uma sociedade de verdade é definida por um grupo de pessoas que interage de forma harmônica. E a única forma de você interagir de forma harmônica com as outras pessoas é reconhecendo e respeitando o direito e a liberdade de cada um, que termina onde começa a liberdade do outro. Então, a gente como sociedade só vai dar certo se a gente entender que a doença é uma doença da sociedade, só vai ser controlada de uma comunidade inteira. E, para isso, a gente tem que pensar quem a gente quer ser no futuro e o que, que a gente quer priorizar como sociedade. A gente quer priorizar o todo o coletivo ou um subgrupo individual de pessoas que têm benefício. Acho que a gente está ganhando uma oportunidade única, apesar de todo o problema da pandemia, de repensar quem a gente é, não individualmente, como coletivo, e quem a gente gostaria de ser. A gente está tendo uma oportunidade de mudar como a gente vive para poder ser quem a gente gostaria de ser. Quem eu imagino que a gente deveria pensar em ser como sociedade é uma sociedade que está mais preocupada com o bem-estar de todos do que com o bem-estar de um grupo econômico específico. É uma sociedade que abriria os parques que são um ambientes de muito mais baixo risco, que é um ambiente de lazer, inclusive de tratamento de condições psicológicas e psiquiátricas, antes da gente abrir shopping center, que é um ambiente fechado, de muito maior risco, e que tem um interesse muito mais comercial e está sendo decidido muito mais por interesse financeiro. Então, a sociedade que eu gostaria de estar, de fazer parte, de compor, é uma sociedade que estaria abrindo parques antes de abrir shoppings. E uma sociedade que está preocupada muito mais com o seu futuro do que com o prazer do seu presente que é a sociedade que vai abrir antes a escola do que o bar, e a sociedade que vai aproveitar essa oportunidade para repensar o que é do coletivo, espaço público, que é a praça, que é o parque, que é a área externa, que a gente vai poder usar mais, porque é de menor menor risco, como é que a gente vai fazer para ter essa área preparada, para que a comunidade inteira possa usar de forma segura e talvez esse possa ser um dos, dos grandes apoios que a gente possa ter como sociedade de ambiente de convívio de, me, de menor risco por mais longo prazo. Então, a sociedade que eu gostaria de ter, de que eu gostaria de planejar, de desenhar com mais gente para o futuro, com essa pandemia, é a sociedade que tem a escola e o parque, antes do shopping do bar, está preocupada com o ambiente coletivo quer seja para passear, para levar o cachorro, para levar os filhos, para fazer atividade física, mas está preocupada com o ambiente público, gratuito, que todo mundo pode usar, que faz bem para a sua saúde física, para a sua saúde mental, para o seu lazer e até para a educação das suas crianças, uma ideia muito mais ampla do que simplesmente a escola. Então, eu acho que a gente está ganhando a oportunidade espero que a gente não jogue a oportunidade pensando no Parkinson.
0: Não, doutor, se, se a gente é, incluir nisso uma visão de sociedade de nós preocupados né como a maior prevenção para uma maior longevidade, para um maior bem-estar, para uma maior produtividade, pensarmos mais em nossas saúdes, nas nossas escolhas alimentares, nas é, nossas escolhas até controle de estresse... Eu tô, estou tô junto nesse sonho, doutor, eu concordo plenamente, né? É uma oportunidade, é uma oportunidade que eu acho coletiva, mas é uma oportunidade individual para cada um refletir sobre o que quer para a vida, quais são, né? Porque acho que muitas pessoas estão deixando de, de, de ver os amigos, às vezes de ver os pais, e, e valorar o que o que realmente é importante importante na vida. Doutor, eu gostaria de agradecer bastante, eu só vou fazer umas perguntinhas muito rápidas no final que eu faço para todos os entrevistados, algumas perguntas pessoais, e já quero agradecer de antemão O doutor aqui deu uma verdadeira aula, dá para ver que o doutor conhece bastante mesmo, obrigado, aprendi bastante com essa entrevista, espero que os ouvintes também tenham aprendido alguma coisa, alguma coisa útil, e eu acredito que sim. Então doutor, algumas perguntinhas bem rápidas, algum livro que marcou, um livro que que mais marcou, doutor?
1: Ah, Vou ficar com... É, 1984 e o, e o Contraponto, Aldous Huxley. Mas não, 1984 é um. 1984 é o livro que eu li mais vezes, é o é, é um livro. Como eu falei, o segundo seria Aldous Huxley, pode ser é, o Contraponto, mas acho que tem muita coisa do Huxley que eu gosto também.
0: É Qual o livro que o doutor presentearia alguém que poderia ter algum impacto? Eu já digo que um dos livros que eu presenteava, eu, durante muitos anos fui procurador federal, eu presenteava todos os meus estagiários com ou Revolução dos Bichos ou 1984. Qual o livro é, que o doutor...
1: Pre- presenteava para pra... depois eu vou falar do, do que eu acabei de falar pensar em outro, mas eu vou, eu vou dizer que é, a Revolução dos Bichos é, 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 não sei se é o livro que eu presenteava mas é, é um dos livros que eu tenho mais memória de ter sido presenteado com eu só fui ler em 1984 depois de ter a Revolução dos Bichos do meu pai, então acho que eu vou acabar ficando um pouco monotemático entre, entre todas essas coisas que falam de sociedades que tentam controlar a vida das pessoas quer seja admirável mundo novo, quer seja 1984, Revolução dos Bichos acho que é, é um pacote que para a minha cabeça sempre sempre é recorrente. Mas se for uma coisa mais leve, uh, agora eu esqueci o nome do livro, é do é, Ferentes Mati, que eu ganhei de um amigo meu, que eu fui presenteado também, mas que é um excelente presente que eu estou querendo comprar para dar para algumas pessoas, que é do... esse Mati é o sobrenome dele, que ele foi... ele se mudou para Toscana, morava na Toscana, mas ele é, é... não sei se ele é húngaro, uma coisa assim, depois morou no Canadá, e ele vai lá para abrir uma vinícola e ele conta a experiência de convivência na Toscana para desde aprender o que é fazer uma vinícola até fazer o vinho e de como é pegar uma casa histórica e transformar numa, numa vinícola. Super legal, um livro mais leve do que os outros, que eu acho que é um ótimo presente se for um presente mais leve.
0: É, nada mal, abrir uma vinícola na Toscana me parece, me parece empreendimento. O
1: nome do livro, ele tem uma, ele tem uma, uma trilogia, tem três livros sobre esse, esse tema, mas um deles específico que eu ganhei de um amigo meu que chama André, é, é, sobre, a, é sobre essa vinícola dele, chama Ferenc Mate, é um, é, alguma coisa na Toscana, mano. Agora esqueci o
0: nome. Eu, eu vou pesquisar e coloco, coloco nas notas do podcast. E, e um filme? Algum filme que, que, que marcou o Doutor? Algum um filme assim?
1: Ah, eu, eu, não, eu não sou assim. Apesar de eu assistir muito filme, a minha esposa fala que toda vez que, pá, que, que, eu, que eu abro o Netflix, eu olho o filme e falo: Isso aqui, olha que legal. Ela fala: A gente viu faz três meses, então. Apesar de, a, a pesar, apesar de eu assistir muito filme, gostar muito de ver filme, é, em termos de memória, marquente com filme, eu sou muito ruim para selecionar um filme bom para falar.
0: Obrigado mesmo, doutor. É, agradeço bastante. Espero que continue fazendo esse ótimo trabalho aí de, de divulgação. A todas as pessoas, eu vou deixar o link do Twitter do doutor Márcio para que sigam, compartilhem, porque ele produz material de, de bastante qualidade. Obrigado, doutor. É, uma boa semana. E tudo de bom para você, família do doutor.
1: Obrigado. Para você também, uma. Agradeço a oportunidade, espero que o pessoal tenha gostado à disposição para o pessoal precisar de alguma coisa. Obrigado.
0: Valeu, obrigado, doutor. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.